0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。去扒历史，增长见识；密史去谈，我是大汉。历史规律告诉我们啊，术业有专攻。您呢是某一领域的技术大牛，就一心一意啊去钻研业,业,业务。啊，还可能成为行业的典范，或者说是领军人物，千万别心猿意马，吃着碗里看着锅里，尤其呢是涉足政治，为啥呢？太危险了。今天跟大伙讲一位啊，在学术上地位很高的大牛人，却因为政治上的不成熟被后人所诟病啊，说他不地道。他是谁呢？他就是咱课本当中啊学到的一个大人物。甚至是被西方称为中国科学史上的坐标人物，《梦溪笔谈》的作者沈括。客观的评价，在学术上他真的是太斗级别的人物啊！他的《梦溪笔谈》号称古代第一本大百科全书啊，上到天文，下到地理，左到数理化，右到军农医、啊，没有他不记载的，也没有他不研究的。所以啊，有人说。沈括就相当于大宋的牛顿加爱因斯坦加诺贝尔加伽利略啊，再搭上一个李四光什么的啊，反正就是妥妥的大牛。搁到现在肯定是享受国务院特殊津贴，再要么啊就是国家科学技术奖的获得者。有这么一个小故事啊，说宋辽啊就边境的分界线问题一直都谈不拢，都主张自己国家的利益。沈括呢本来就对地理啊特别的感兴趣。啊，特别的敏感，所以呢，他就去档案馆查资料，哎，结果还发现了啊，宋辽之前就商定过分界线的问题，而且啊，商定的这条分界线是有利于宋朝的。沈括呢，就赶紧把这一发现告诉给了宋神宗，宋神宗呢，当然很高兴啊，就派沈括当使臣去辽国交涉。沈括拿着文件啊，摆事实讲道理啊，非常圆满地完成了这一次的出使任务。更重要的是啊，他凭借自己的专业特长，趁着这次出使啊，顺手啊还完成了一项战略任务，啊，就是他根据沿途的地理形势、风俗民情，画算了《史契丹图抄》。更直白的讲，就趁着这次出差的机会啊，收集了辽国的地理情报，献给了宋神宗。这件事啊，充分证明，沈括作为专业技术人才，没得说，真的很牛。但是，各位啊，有一个背景，那个大时代，什么才是牛人？大破西夏的狄青，灭后蜀、平南唐、征北汉的曹彬，这才算牛人。有雄才大略，又能舞文弄墨的王安石、欧阳修，这算牛人。他们呢，才被视为这个国家真正的栋梁。而沈括所研究的这些啊，只能用三个字来形容，那就是。不入流，更有甚者啊，称之为什么呢？奇技淫巧。所以啊，沈括想要凭借自己的专业技能混仕途，只能说啊，前途不明。其实啊，沈括也是明白人，而且呢，很懂得察言观色。自己要上位，除了真才实学，那还得去抱大粗腿。沈括抱的第一个大粗腿啊，那就是王安石。哎、啊，那时候啊，王安石已经达到了权力的顶峰，成了改革的总设计师，正按照自己的宏伟构想啊，大刀阔斧的实施变法。这段历史呢，大家都比较清楚啊，所以就简单的讲。因为改革涉及社会的各个领域，王安石呢也不是铁人，他也需要左膀右臂啊。正好沈括对农业、水利等等啊，都懂得特别的多，号称万金油，所以啊，一下子就得到了王安石的重任。啊，沈括这个小跟班也特别的卖力，王安石指哪，沈括呢就打哪。哎，这个过程啊，双方合作的很愉快。只是这个世事难料啊，改革受到了越来越大的阻力。王安石背后的大 boss 啊，改革最主要的支持者宋神宗，却在关键的时候啊动摇了，掉链子了。不得已，王安石只能被迫交了辞职报告。但万万没想到啊，沈括这一会儿又当了先锋。啊，矛头直指王安石，还写了一份万言书，言辞犀利的去批评变法，啊，说王安石的新政是荒谬的、祸国的。但是，总的来说啊，宋朝的文人士大夫还是很有节操的，啊，这种见风使舵会遭鄙视的。沈括这样子的参自己的老上级，这让宋神宗他都看不下去了。再加上被其他人弹劾，沈括的仕途啊就开始走下坡路了。再说说王安石，当得知昔日的好战友、亲密无间的好朋友，竟然背后给自己一刀，哈哈，气得王安石啊，吹胡子干瞪眼，说沈括就是一个小人，不可亲近。各位啊，背后被沈括捅一刀子的啊，受害者不仅仅只有王安石，还有大名鼎鼎的苏轼呢。根据记载，当时啊，还是改革派先锋。沈括呢，前往杭州啊，巡查这个变法情况啊。我们都知道，苏轼其实是反对变法的。尽管如此，还是与沈括那是把酒言欢，谈笑风生。沈括也知道苏轼是大名士啊，席间就问苏轼最近有什么大的作品啊，拿出来让自己拜读欣赏一番。苏轼呢是实在人啊，就拿出了自己的作品，其中呢有这么两句，说的是“跟到九泉”。无取处，世间唯有折龙枝。啊，沈括看见之后啊，就赶紧记在自己的小黑本里。回到京城之后，立马就检举揭发说苏轼这两句诗啊，大逆不道。怎么理解呢？龙不就是圣上吗？圣上好端端的在龙椅上坐着呢，你要去酒泉找龙，你是几个意思呀？于是乎。哈、啊、哈，一场因为诗句引发的悲剧就接连发生了。此后啊，苏轼人生的转折点乌台诗案，哎，正是啊，就拉开了大幕了。但是特别有意思的是啊，沈括遭遇仕途的滑铁卢之后啊，被贬职闲富润州的时候啊，又遇到了苏轼。他呢，跟没事人一样，经常去苏轼的家去串门，去约酒局，搞得苏轼也很无奈。好在，毕竟啊。都是读书人，也都挺文雅，就没好意思撕破这层脸。可是啊，这世上真是一物降一物，文人之间没有撕破脸，但是沈括的脸还是被撕破了。谁干的呢？他媳妇儿干的。他媳妇儿呢，叫张氏，标准的母老虎，特别的彪悍，一言不合就开战，不是抓就是抠，要么就上口啊，反正受伤的总是沈括。孩子们都看不下去了啊，下跪求母亲对自己的爹啊，别下手那么狠，没用，一边待着去啊！据说有一次，沈括遭到了严重的家庭暴力，媳妇啊，硬生生的将沈括的胡子啊，连皮带肉全都给薅了下来。哎呦我去，听得都疼啊！但是后来张氏啊，因病给去世了，沈括呢，也终于结束了生活在家庭暴力的阴霾之下了。他的朋友啊，都还去给他庆贺啊，还劝他、啊、再找一个媳妇儿。而沈括的反应啊，却让所有的人大吃一惊。啊，媳妇儿去世之后，沈括是悲痛不已，精神恍惚啊。还有一次要跳河殉情，多亏啊被旁人给救了下来。但是啊，自从他媳妇儿去世之后，他的精神支柱彻底给倒了。不久，他也因为病就追随。自己的媳妇儿给娶了，哎呀，咱简单的总结一番啊，就抛开人品，沈括标准的技术大牛，但是人怎么能抛开人品而论呢？据说啊，沈括死的时候是没有人愿意为他写墓志铭的，这一点来看挺悲催的。好，长见识，涨谈资，秘史趣谈，这就是咱今天啊要讲的内容。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信啊。经过简单审核之后呢，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，下期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。